0: Nem emlékszem már, hogy mikor meséltem nektek utoljára a színházi arra gondoltam, itt az ideje, hogy megint sor kerüljön erre. Az idén még biztos, biztos nem beszéltem, úgyhogy visszanéztem a naptáromba, hogy idén milyen színházakban voltunk. Erről szól a mai adás. És kezdődjön is mindjárt egy olyan darab, amit még januárban láttunk, Siling Árpád és a Krétakör előadása a, a lózer a trafóban. A kör előadása az időről szól. A lózer elszámolása múlttal, leszámolása jelennel. A jövőnek ezúttal nem osztottak lapot. Jászai Tamás írása. Schilling, Árpád dühös. Annak, aki kicsit is figyelemmel kíséri a Krétakör alapítójának és művészeti vezetőjének, látszólag improvizatív, utólag visszanézve azonban nagyon is következetes pálya módosításait. ezzel persze még nem mondtunk semmi újat. Schilling és a mellett álló csapat azonban egy színházi csoport közé tartozik Magyarországon, amelynek nem egyszerűen véleménye van a legnáló hatalomról, hanem, mint az elhangzik a Lóza nyitó jelenetében is, közfeladatot ellátó szervezetként kötelességének érzi, hogy álláspontját időről időre különböző csatornákon megossza velünk. Akkor is, vagy hát főleg akkor, ha ez nem tetszik a hatalom képviselőinek. Illetve nem is annyira a hatalom itt, hiszen jó esetben annak ügyvivői jönnek és mennek egy normális demokráciában néhány évvel távozások után már a politikusok nevére sem emlékszünk. Miért is tennénk, amikor a négy évente aktuálisá álló garnitúra cserek közben az állampolgárok, vagyis te meg én itt maradunk, hogy abban gazdálkodjunk okosan, amit az általunk megvalasztott politikusok a kezünkbe adtak. Ami silingett, tehát igazán értekli, az a mindenkori néző. A színháznak ezúttal a politika színház terménynek a közönsége, ami a demokrácia intézményeink keresztül, Látszólag aktív, valójában azonban nagyon is passzív módon képes csak közbeszólni abban a jó esetben cirka 70-80 évig tartó előadásba, ami éppenséggel az ő élete. Ahogy már említettünk, Silly Gárpád dühös. Az indulat nem rossz kiindulási alap az alkotásnál, a valódi kérdés mindig az, hogyan kanalizálható a méreg, hogyan közvetíthető és hogyan fogalmazható újra úgy, új, hogy egyszer csak alakot váltson és érdekessé váljon azok számára is, akik nem közvetlenül érintettek. Az olykor Benfentesnek megmaradó lúzer, bő, órányi jelenetfüzére az egész rendszer türelmes és körültekintő, józonul elemző megrajzolását egyértelműen ítélte, a rövid, tömör, felkamaró haló kijelentése és a kétségbeesett felkiáltások mellett teszi a És ehhez a választott formához elengedhetetlen hogy a cinikus és improvizatív, az állampolgárt lekezelő hatalmat nyilvános beszélgetésekben, interjúban, vitacikkekben, videóban ostrozó Schilling végre a színpadra lépjen. Szükségszerű, hogy Schilling ezúttal a saját bőrét vigye vására, és ebben az esetben nincs semmi átételesség. Direktben ezt kapjuk. Amikor mi belépünk a trafó nagytermébe, ő már ott áll a színpadon, kezében Marx szobrot szorongatva, érdeklődéssel figyelve az érkezőket, üdvözölve az ismerősöket. Aztán indulatosan számol be a Krétakör káváriájáról, a politikai nyomásra lecsökkentett minisztériumi támogatás visszautasításáról, illetve a hivatal előtt prezentált, a támogatási értesítés apró feszminkre tépéséről készült videóperformanszáról. A kis magyar pornográfia és szép új fejezetének minden részletére nem feltétlenül kíváncsi néző, már itt elbizonytalanodik. Tényleg azért vásárolta volna meg a színház jegyét, hogy a pénztelenségre a panaszkodó Shilling kis előadását hallgassa. Azonban a meglepetés, a váratlanság, mint az est szervező elemei rögtön működésbe lépnek, hiszen Shilling a színpadra hívja feleségét Sáros Di Lillát, felszólítva, hogy mutassa meg, hogyan reagált a videóra. Még az is eszembe jut, hogy talán a lózer előtanulmánya, vagy akár előzetese volt a minisztérium előtt készült felvétel. Hiszen a civil szervezetet vezető, az sújtó diszkriminációról beszámoló Schilling-Árpád állampolgár ezen a ponton átváltozik Schilling-Árpád színészé, aki egy Schilling-Árpád nevű rendezőt játszi, s aki a legvisszataszítóbb modorban kezd parancsolgatni a Sárosdi Lilla nevű színésznek. Flashback a videó felvételenik idejére, Lilla kineveti Árpádot, de egyben aggódik is, hogy baja lesz még ebből. Schilling pedig megállíthatatlanul sorolja a kórens botrányokat a Fradi stadion fölött elhúzó krippenvadászgépektől Lázár János szálloda számlájai, hogy végül a cinikus kormányzat mellett létező, nácikból és tökéletlenekből álló ellenzék említésével zárja be a kört. A mi terű némaságunk, és az ő szimpadi szókimondása feszültséget generál, azt üzeni, volt lehetőségünk megszólalni, mégsem tettük. Akkor most már ne csodálkozunk semmit, hiszen önként hajtottuk a fejünket a bárdalá. Ő pedig itt és mond most a nyilvánosság előtt feladja. Nem művész többé, csupán a szégyen szobra. Mesztelenre revetkőzik, testére üzenetet írhat bárki a kormánynak majd újabb fordulat, a nézőteljel felálló, minket, vagyis a látottak, látottakkal kapcsolatos kételjéket képviselő, azokat hangosan kimondó fiatal színész, Ördög Tamás és a mesztelen Shilling birkózása. A fikció itt már teljesen el- eloldódni látszik a valóságtól, de a loser végig ügyesen egyensúlyoz, ám nem csak ez, hanem például a tegnap és a ma, a privát és a közösségi, az egyén és a társadalmi között is. A régi, a híres előadásai előadásaival például sokkal jobban tudott menni a Berlinben élő Hanna, aki a tanástalanul magállé bámuló Lillát igyekszik felvilágosítani a nők helyzetéről, ahonnan egyenes út vezet a színész kiszolgáltatottságának keserű kommentárjáig. A látens meleg kalauz felkavaró sztoriából hasonlóan váltunk át a történet megfilmesítésére pályázó rendezőnek a pénzosztó bizottság előtti megalázásáig. És miközben keserűen röhögünk a töredékekből épülő est, kortárs magyar valóságot taroló jelenetein, Schilling nem engedi, hogy az ő történetére megfeledkezünk, sőt, közbeszórásaival, néma vagy tevőleges jelenlétével kisiklatja, új jelentések felé irányítja a nézői figyelmet. De trán elég is ennyi a, a kritikából, egy, egy nagyon erős darabról van szó, a, így hónapok múltával is... Nagyon sok jelenet előttem van, alapvetően az elkurvulásról szól, és arról, hogy, hogy milyen az, ha az ember enged a hatalomnak. Érdemes megnézni. Februárban láttuk a Pacalos Pizza című, hát nem is tudom, darabot, talán darabnak mondható, bár nem repertoár darab, olyan sokszor nem játszották, talán mindösszesen kétszer. Ez egy, megint csak egy nagyon ütős előadás alapvetően a szeretetről és nekem azért is különös erős volt, mert nem sokkal korábban láttuk az Illaberek című előadást. Mondjuk az valahogy nincs benne a naptáram, hogy ez nem tudom mikor volt, mindegy. De az szintén a, a kivándorlás, nem kivándorlás kérdéskörre körül forgott. Ahogy ez a pacalos pizza is, ami részben témája miatt is uh, egy uh, pontos darab volt nekem. Másrészt pedig rendkívül kedves volt számomra a formája, ahogy klasszikus költemények, illetve slam poetri keveredett benne, reagált egymásra, ahogy a, a slam poetri előadók, illetve a, a profi színészek együtt dolgozta. Ráadásul Elég jó betétek is voltak hozzá. Szóval ez szintén egy, egy nagy élmény volt. Nem mondhatom, hogy, hogy nézzétek meg, mert attól tartok, hogy ez az előadás már nem létezik. Mondanám, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, de valószínűleg igazából kétszer. Tavaly novemberben volt egy előadás, meg idén februárban az, amit mi láttunk. Februárban együnk volt a babszínházba, de valamiért aztán nem jutottunk el arra az előadásra. Igazából már azt sem tudom, hogy mire szólt az a jegy, de késő februárban eljutottunk viszont az átrium színházba a pintér Béla és társulata által előadott bárki bármikor című előadásra. Ennek a kritikájából is olvasok egy, egy részletet. A designer drogok, az ő érdekes nevük, élet, remény és a hozzájuk kapcsolódó drogmentes asszociációk vezénik a sztorit. És persze a drog csak ürügy, hisz leginkább a pintér által igenkedvel szimbolikus minőségben játszik, mert az élet maga drog annak minden mellékhatásával. Amúgy a darab ismét családi közegben játszódik. Nagymama, apa, fiú háromszögébe zsúfolódnak bele a boldogtalanság, kiszolgáltatottság, reménytelenség különféle változatai, amelyek együttesen súlyos idézőjelbe teszik az életet és az élet nevű drogot, ami vagy van, vagy nincs, de aki nem él vele, annak is van. Az átrium színpad a szinte üres, hangsúlyos a félig kék-félig fehér háttérfüggöny a hold alakú nagy fehér kör, mely mögött áttetszik az élő zenekar, a színpadon pedig mindössze egyetlen bútordarab, egy hatalmas püspök lila fotel terpeszkedik. Elég is, hogy ahogy az összesen színész is elég. Hárman közülük több szerepet játszanak, míg Csákányi Eszter a nagymamát, pintér Béla pedig az apát alakítja aki nagyjából egyedül birkózik mozgássérült fia fölnevelésével, egyáltalán az élettel, ami az ő számára szinte csupa áldozat, hiszen egyik oldalról az anyanyom urítja, másik oldalról a fia korlátozza, És mégis, kitartóan és mélyen szereti mindkettőt ez a kisebb, középkorú, magányos férfi Árpád, elfogadva, hogy ezt miért rá az életnevű designer drog. Jöhet a remény. Remény, hogy a fiú, Krisztián, eljegyezni készül a tolókocsis Ritát. De a trip rövid, nincs eljegyzés, mert a fiú beleszeretett a gyógytornászába Natasába. Aztán az apa is találkozik Natasával, innen indul a bonyodalom. Nem illik elmesélni, mert Pinterbill a sztorira is gyúr. Tudja tekerni, fokozni, emelni. Anyaga, mint rendesen, most is az úgynevezett való élet ismerős dialógusok, fordulatok, indulatok és reakció. Bőven merít most is a tresből egyébként ez Mohács is kedves forrása, amelynek szövetébe lassanként fonja bele az álom abszolút képtelenség elegyét, együtt az elemelés állandó formulájával, az allegóriával, amely aztán színházi formát ad az egésznek. Mert például a tolókocsis Ritát játszó Rosszik Hála és a gyógytornásznőt játszó Szamosi Zsófia egyszer csak, aztán még többször szerepet cserél. Van ennek jelentése színházilag, meg valóságilag is. Bármikor lehetne bárki, bárki. Értjük. Ahogy azt is, hogy a valóság szemszögéből nézve reflektálatlan figurá, mint például a hirtelen zavarodottá, az emlékezet terepén elveszetté váló nagymama, egyszer csak abszurd sűrítmény lesz. A fölöslegesség sűrítménye az értetlenség és képtelenség elképe. A droga maga közvetlenségében is megjelenik, közhelyes közvetlenség a drogos pár az elején, de leginkább értesít, de legalább értesülünk a szer meganyi nevéről, meg arról, hogy mi miből van, vicces és jelképes, hogy az életnevű cucc sima írtó. Így kerülnek ide a sorok az Európa kiadótól, a szavak néha semmit nem jelentenek. De nehogy már magára pintér Bilára valaki, hisz ő csak eljátszik ezzel a sorral. Ez is, ez is egy nagyon ütős darab. Ez, ez nem jelenkorisztori, illetve hát persze jelenkori, de, de teljesen kortalan, bármikor, bármikor játszódhatna. Az élet nagy kérdéseiről van szó, a család felbomlásáról, a családi kapcsolatokról, Szerelmekről, áldozathozat szóval, szóval ütős egy darab. Hát olyan pintérbéla. Pintérbélet mindig jó nézni, uh, hát ezt is, ezt is. Tarciusban egy egészen uh, tragikus uh, kimenettelő színházi élményünk volt. Um, kézen közön jutottunk hozzá egy-egyhez az Erkel Színházba, Hári János című előadásra, ami, hát én úgy vagyok vele, az operát én alapvetően szeretem, Kodájjal is is. Uh, meleg baráti jó viszonyt ápolok, és igazából a Hári Jánost is, is kedvelem, mind a rabot. Ugyanakkor ez, a, ez az előadás egészen katasztrofális volt. Sajnos ott nem jutott eszembe, ami, ami így utólag pedig annyira magától értetődőnek tűnik, hogy, hogy behúny szemmel kellett volna élvezni, mert a, a zene, sőt az énekesek is jók voltak igazából, ami katasztrofális hatette a dolgot, az a rendezés volt. És nem azért, mert Vignyánszki Attila rendezte, mert nem tudtam, hogy ő a a rendező. Ez csak az előadás után derült ki számomra. Egészen kriminális operettet rendezett a arról nem is beszélve, hogy Sikerült az amúgy az építés után meglehetősen tágas Erkel színházi színpadot olyan mértékben telesúfolni, hogy végül aztán a szereplők mindig egy más alatt énekeltek. Nem is tudom, hogy mikor bosszantott utoljára ennyire színházi rendezés. Senkinek sem ajánlom. Ha nem családon belül ajándékban kaptuk volna a jegyet, és nem lett volna ott az is, akitől akitől kaptuk, biztos, hogy a szünetben lelépünk. Hát így sajnos nem adatott meg ez a szerencse nekünk. Az egészet végig kellett nézni, és utána még a jegyet is megköszöntem, mert erős vagyok. Pintér nézni mindig jó, úgyhogy április elején elmentünk és megnéztük a következő Pintér Béla darabot. Ennek a címe az őrült, az orvos, a tanítványok és az ördög. Ez egy pas jó történet. A sztori lényegében arról szól, hogy Olvasom. az öregeske József és az egyszerű Marika nem találnak karácsonykor szállást, pedig Marika hamarosan szülni fog. Amúgy béranyaságról van szó, ha az apa nem ismert. A polgármester félreérti a távol keleti delegációt, akik nem befektetni szeretnének a városban, hanem egy Isten gyermeket keresnek. Így indul Ledin a születésének története, aki felnőve a Szegedi tudományi Egyetem hallgatójaként a női társadalom eljövetelét jövendüli, és tanítványként a polgármestert is megnyeri. A Vatikán integrálna az új hitet is, Ám Jézus történetét követve Edina nem alkuszik, így a hitesek börtönébe jut, majd feltámad. Korunk a sok aktuális áthallással, beszédes nevekkel és az örökgyarlóság illusztrációival, szokásosan számos és kiváló énekzenei betéttel és elvezetes alakításokkal. Ami, ami számunkra kivált kép, eh, tette az előadást, vagy csavarta a történetem még egyet, hogy, eh, ahogy mondtam, április elején, pontosabban, húsvét vasárnap előestén, szombat este néztük meg a, a darabot, ami, ami tényleg egy pasió történet, félre nem érthető módon eh, teszi fel a kérdést, hogy mi lenne, ha, ha a, a messiás újra születne manapság. Hát a darab már viszonylag régi, azt hiszem még még 2007-2008-ból van, de ebből a szempontból ez mindegy. Tehát ha most a, a 21. században újra születne a messiás, csak éppen, éppen nő lenne, mi lenne a, az ő sorsa, mi történne a követőivel, a, hogyan mondanák kell az ő evangéliumát a követői, egy, egy nagyon fontos darab, Igazából én szívből ajánlom vallásos és és vallás nélkül élő nézőknek is. Nyilván mást és mást jelent. Azért a vallásos emberek óvatosabban nézzék, tehát csak azok, akik kellően rugalmasak tudnak lenni, és és meglátják a az útkeresést, a, a, az ember dilemmáit, gondolkodásait, hítről, a vallásról, megváltásról, és képesek tolerálni azt is, ha valaki, valakinek erről eredeti gondolatai vannak. Ez egy, ez egy nagyon jó darab, mindenki nézze meg, aki teheti. Egy héttel később aztán eljutottunk uh, tényleg a házba, ahol a Tíz mellett boldogság című darabot néztük meg. Uh, kérdezhetné bárki, hogy ez felnőtt előadás volt, hiszen a házban vannak felnőtt előadások is, de, de nem, ez egy, ez egy abszolút uh, gyerek- uh, és ifjúsági bárműsor, de nagyon élvezetes volt a stori arról szól, hogy a, az egyetlen egyetlen színész aki ezt a darabot előadja ő egyébként neve is hangozik a Hannú Zoltán tehát Hannul Zoltán egy csillagász aki Budapesten vizsgálódik, miközben felfedez magának egy házat a pesti oldalon és mint megtudjuk a darabban a a házak valójában óriások akik akik egyre kevesebbet jöttek, mentek végül földbe gyökerezett a lábuk és most ezekben az óriásokban emberek élnek és ez a ház ez a bizonyos Jankó nevű óriás, ahol különböző emelleteken különböző emberek laknak persze hát ezek, ezek bábok és ezeket minden bábot uh, ugyanaz az egyszer színész uh, mozgat, és, és uh, a hangjukat is ő adja. Szóval ez a Jankó beleszeret egy, egy másik házba, hát kicsit kellemetlen, hogy ez a másik háza a Duna túlpartján, óbodán van, és megismerjük azt a házat is, abban is uh, laknak Egyébként nagyon szellemesen van megvalósítva, ezek a házak ilyen, ilyen fiókszerűen kihúzható lakásokat tartalmaznak, kihúzza a, a fiókat, lehajtja az oldalát, és már is benn vagyunk egy lakásban, ahol a, az ott élő szereplő szólal meg, az ott élő szereplővel történnek dolgok, és miután mindkét házban van kb. 5 ilyen lakás, 10 különböző helyszínre tíz különböző szituációba tudunk becsöppenni, ezek a, a lakók egymással is uh, kommunikálnak, kapcsolatba kerülnek. De hát a főszál az mégis a Janko és a másik ház, talán Etelka uh, kapcsolatáról szól, akik, uh, akik uh, közül hát Janko beleszeret Etelkába, a csillagászsal üzen is neki, és a, hát nem árulom el a poént talán, akkor ha, ha elmondom, hogy a szerelme viszonzásra talál, és a két ház egymás mellé költözik, és ezáltal az egymás mellé kerülő lakók, a két ház egymás mellé kerülő lakásaiban levő lakók is egymásra találnak. Az egész egy, egy nagyon szellemes, kellemes, vidám történet. Egész kis gyerekeknek talán nem annyira jól követhető, mert, mert viszonylag sűrűn váltanak az adott lakások között, nem biztos, hogy ők ennyi színhelyet, ennyi szereplőt le tudnak követni, de szerintem már így 5.-es, így 6.-os kortól kezdve nagyon élvezték a gyerekek, hát talán még kicsit kisebbek is, és én magam nagyon jó szórakoztam rajta. Az egyetlen fájdalmas pont, az egyetlen dalbetét volt benne, hát azt nem kellett volna, de, de azért kivírható volt. De összességében a, a darab az, az ajánlott, igen jó kategóriában ma. A döntenet kéne a között, hogy a világ legcsodálatosabb éttermében fogyasztál egy fantasztikus vacsorát, vagy egy ketrecben a cementpadlóról nyaj fel egy tányér meleg húgyot, melyiket választanád? Ezzel a kérdéssel uh, támadja meg a Sehova kapuja című Pintér térítő főszereplője a közéjük keveredett gyanútlan Andrást, aki hamarosan döntés, is, talán mégse inkább a tányérmeleg húgyot választja, vagyis belépő is abba a szektának. Nem mondanám, hát nem ment el az eszük, tehát abba a harmadik vonalas bibliaértelmező csoportba amely az előadás főtárgyát képezi. Ez a sehova kapuja, ha a rímet halljuk benne, ez azokról a térítő csoportokról, térítő egyházakról szól, amik mindenféle elbukott magukat nem találó ezisztenciát magukba szippantanak, hogy aztán mások gondolatait, mások mások nézeteit, szajkozó hittérítőket ereszenek ki a másik oldalon. Egy elég erőteljes darab, bár szerintem érezni rajta valamennyire, hogy ez Pintérbélának egy nagyon-nagyon korai darabja, ez már szerintem legalább 15 évvel ezelőtti darab, helyenként még én érzem rajta a fésületlenséget, ami a mostani darabjaiban már nyilván nincs meg. Ezzel együtt is a darab, az előadása, a színészek munkája egytől egyig magával ragadó volt. Nem azt mondom, hogy életem színházi élménye, de az biztos, hogy egy estét és a, a jegyek árát messze menőkig megéri. Valószínű, hogy olyanoknak ez, ez még inkább elevenébe vághat, akinek a Közvetlen közelében, családjában ö, ö, már aratott a hittérítés. Szerencsére nekem ilyen nem, még közvetlen élményem nem volt, ö, de hát a darabból azért kiderült többé-kevésbé, hogy ez milyen. Szóval, aki hozzájut, mindenképp nézze meg ezt a darabot. A előadás, amit láttunk, megint az Erkel Színházban volt, megint opera, és ugyanonnan kaptuk a jegyet is. Úgyhogy uh, voltak bennem fenntartások, hogy ez milyen lesz, de nagyon kellemesen csalódtam. Ez egy vendégjáték volt. A Szegedi uh, Operaház játszotta Hoffenbach-Hofman meséit uh, az Erkelben, és hát. Uh, Egy kritikát olvasni kell, is már már megérdemli. Hát persze csak részletet. Lehetne árnyaltabban is fogalmazni, de a feleségem csak annyit mondott, hogy erre emlékezni fog. Részéről ez nagyon komoly dicséret. Az én első benyomásom sem túl összetett. Elismerem, korábban magát a szerzőt, és fél, vagy egész operettjeit nem tartottam túl sokra, de ez az előadás magát a zenét is nagyon komolyan felértékelte. Hogy a végén kezdjem, szinte biztos, hogy a sikerben szerepet játszó tényezők közül a legfontosabb már megint az, hogy nagyon pontosan méri fel a rendelkezésre álló erőket, és mindenki, de tényleg mindenki egy irányba húz. Természetesen a kvalitásokban vannak kisebb-nagyobb különbsége, de kifejezetten mínuszban csak az enekar szóló vagyok kénytelen könyvelni, állni, ilyen csúnya érdes karistolás pódiumon már nem volna szabad tolerálni. Ez erre az előadás, amit mi hallottunk, ez, ez nem volt jellemző, nem volt semmi gond a Csálistával. Az énekes gárda viszont egészen nagyszerű. László Boldizsár annyira hiteles Hoffman, amennyire csak lehet. Még az se zárnám ki, hogy őre választották a darabot, és nem fordítva. Bónvivány és részek szerencsétlen, jó kiállású társasági ember és könnyen rászethető szerelmes, egyik szerepből sem csinál gondot. Nem tudatos színész, nem vett be kifinomult eszközöket, de hát ilyesmire nincs is szüksége. Tulajdonképpen mindegyik színben is jelenetben ugyanaz teszi, és megvan a figura, László Boldizsár nagyszerű tenor, és láttuk már olyan szerepekben, ahol többet kellett dolgozni az alakításon, tudjuk, hogy képes rá. A Hoffman viszont a szerep és szereplő nagy találkozása, jutalomjáték. a vokálisan és színpadi jelenségként is robbant. Nem csupán az a híres assz volt impresszív, mármint az a magas hang, amit ki kell hanem minden. A koloratúra tündöklő, a játék pedig sziporkázó, ráadásul nem esett bele a szereppel kapcsolatos leggyakoribb hibába. Egy pillanatra sem játszotta túl, nem lett is sőt gépies esetlenségében volt valami megható és szánandó. Ő játszotta a olimpiát, tudjátok a, az a az a bábú, akibe Hoffman beleszeret a, a, a második epizódban, a második színben. Kónya Krisztinát elsősorban a jelenet hangulatának megteremtéséért illeti dicséret, nem lehetett könnyű betegséget és erőt megjeleníteni úgy, hogy maga a hang maradjon szép és magvas, és természetesen semmi manír, semmi köhétselés majd a Júlia pedig most is kitűnő, ahogy megszoktuk. A kisebb figurákat is igazi művészek jelenítették meg, jó kedvel és készséggel. A végére hagytam Kána és Zsófiát, mindvégig a színen van, mégsem főszereplő. Árnyékként része Hoffmannak, ő fogalmazza meg és kommentálja a gondolatait. Egészen különleges és nehéz feladat, talán még nehezebb, mint általában a nadrág szerepek. Kána és zsófia pedig remek, nagyon érzékenyen és őszintén énekel. Tulajdonképpen egyedül az ő alakításán múlik, hogy a rendezői csavar nem is igazi csavar, kézenfekvő, hogy a nadrág szerep nem is nadrág szerep, és Kálai-zsófia nem árnyék, hanem oldalborda. Utól a hallottam a rendezést dicsérni, okkal, pedig Jorani-s Tamás, mintha egyáltalán nem is foglalkozott volna fontos kérdésekkel. Sem értelmezni, sem megértetni nem kíván semmit, igazából nem is rendezett. Két dolgot oldott meg, azt viszont nagyon. A szereplők mozgatását, vagyis valójában a koreográfiát, valamint a látványt. Mindenki mindig akkor és ott volt, ahol kellett lennie. üdítő frissességgel, üres járatok és löcségés nélkül gördültek a dolgok a színpadon. Nagyon látványos tánc lett a klejncak legendából, de általában a kosmo jelenet nagyon virtuóz. Az Antóni a kép pedig szívszorító. Összefoglalva próbáltam körülélni, de pontosan megfogalmazni, nagyon nehéz, hogy mitől volt ránk ilyen nagy hatással ez az előadás. Azt hiszem, hogy már megint és több egyszer, egyszerűen arról van szó, hogy Szegeden mindenki azt csinálja, amihez ért, és úgy, ahogy azt tudja. Különleges jelmény. És uh, nagyjából egyet kell értenem a... a kritikának a szerzőjével. Én nagyon, nagyon korrektül előadott Hoffman-t láthattunk. Hát ez megint olyan, amire nem tudom azt mondani könnyen, hogy aki teheti, menjen el és nézze meg, mert hogy itt Pesten szerintem csak ez az egy előadás volt, úgyhogy aki Szegeden jár és teheti, az menjen és, és nézze meg. Szegedi Operában még még biztos megy. Én nekem nagyon, nagyon kellemes szórakozás nyújtott ez az előadás. Régi veszőparipámmal zárnám ezt a, ezt a műsort. Megengedhetetlen hibának, sőt bűnnek gondolom azt, hogy, hogy Magyarországon, hát mondhatni, az elmúlt húsz évben nem rögzítik a, a színházi előadásokat. Kicsit most átmegyek a az ostoba vén emberbe, és azt mondom, hogy régen persze. Szóval régebben Magyarországon volt kultúrája, technikája, volt rá pénz és erőforrás, hogy színházi előadásokat filmre, videóra fölvegyen a televízió. És ez nagyjából független attól, hogy ezt most frissiben leadják-e, vagy megnézi valaki. Egyszerűen azt gondolom, hogy megengedhetetlen pazarlás az, hogy, hogy színművészeink teljesítményei, már mint az, ami nem filmben, hanem, hanem színpadon történik, ami nagyon sok színészünk esetében sokkal-sokkal gyakoribb, mint a filmszerep, és sokkal fontosabb, sokkal nagyobb szerepek, nagyobb előadások történnek meg színpadon, mint ami valaha is filmre kerül. Szóval, hogy ezek az utókor számára elvesznek, ezeket, akik eljutottak az előadásra, szerencsések voltak hozzá, azok láthatják, és ahogy az ő emlékezetükből kikopik, ezek az előadások megszűnnek. Én azt gondolom, hogyha valami dolga volna a kultúrában az államnak, akkor például az volna, hogy, hogy minden számottevő uh, színházi előadás előbb-utóbb kerüljön rá arra a listára, ahol az előadás meglátogatja egy nem több mint négy-öt fős forgatócsoport, 3-4 kamerával, és felveszik azt, a, azt az előadást. Tényleg műsorpercre számítva végtelenül orcsó lenne egy-egy ilyen, ilyen felvétel, és tényleg nem kell azt leadni akkor, amikor az előadás még megy, megy a színházban, hogyha valaki attól tart, hogy, hogy ez a színházak boltját rontaná, tényleg meg lehet várni, amíg, amíg legkerül a repertoárról a darab, vagy el lehet tenni dobozba, de amelyik uh, színházi előadást nem vesznek fel egyáltalán, az, az elvész, az olyan, mintha, mintha sose lett volna. Csak én nem még egy ideig, hogy láttam egy jó darabot. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, ennyit akartam elmondani, Színházi élményeimről ebből az év első négy hónapjából. Jó éjszakát kívánok, Erlei rádiózott.